0: Yo creo que muchas veces uno subestima que a veces uno sí comunica de muchas maneras y, y la verdad es que a veces la gente necesita la esencia de lo que uno es, ¿sí? Pensaban en algo ahorita y era que muchas veces la pandemia y todas estas cosas, por ejemplo a mí, me empezó a retraer aún en mi forma de vestir, en mi forma de ser, en mi forma de actuar y hasta que empecé a volver a tener contacto con las personas Fue que entendí que también Eso me ayudaba a sentirme mejor Hasta en la forma en la que vestía En la forma en la que, en la que hablaba En la forma en la que conectaba con las personas uh -huh. Y yo creo que eso es importante Es importante entender que cada uno Tiene algo para aportar Y como un brillo especial Que va a llevar a otros para que otros empiezan a, a, a propagar también su propio brillo Y eso va a ayudar a que nos sintamos Mejor y seamos mejores personas
1: Hay algo tremendo y es se me viene a la mente pensar en Esfuérzate por combinar tu ropa Por vestirte bien Pero sé intencional en transformar tu corazón y tu interior Porque si no, no tienes nada Tremendo, ¿no?
0: Tremendo.
2: Cada uno de nosotros realmente tiene una esencia y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esa esencia que vamos a reflejar afuera, eso que las otras personas van a ver de nosotros, no tratando de ser otros, sino siendo nosotros mismos. Así que, siendo nosotros mismos, hoy nos vamos con Chris, Mafe, Pau, quien les habla Luisa y una invitada espectacular. Bienvenidos.
0: Aquí comienza The Unbroken Project.
2: Bueno, pues imagínense que en mi casa realmente el que no era abogado, contador o médico no se iba a ganar la vida de ninguna forma. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes en la mesa si ustedes saben hoy qué es un oficio
3: moderno. Me suena mucho como emprender a digital, a internet. Me suena oh, por ahí, por ese lado. Sí,
1: muy bien. La, estamos en la era digital. Ajá. Sí, puede ser. Total. O sea, cuando hablan de oficios modernos, se viene como algo nuevo, algo que no es tradicional. En mi caso, yo soy abogada y el hablar de un oficio moderno es como algo muy millennial, como digital, como hippie. Oh. Sí, puede ser. Cristo, Total, qué Total.
0: Es como el replanteamiento de la vida. Uy, como reconstrucción la cambiar las de la Literal, vida. Como un, un nueva, una nueva versión del universitario pro.
2: Ok, wow. Oh, eso está muy profundo. profundo. Pero bueno, realmente a mí me suena oficio moderno como a que no, uno no va a hacer mucha plata con
0: eso. Como que ya no tiene que usar la escoba ni el trapero. Eh, eh,
2: eso, seguramente hoy vamos a desmitificar todo eso, pero realmente eso es lo que a nosotros nos suena. Bueno, yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes en algún momento de su vida han pagado alguna cantidad de dinero? Porque los asesoren en algo, así sea para la tesis. ¿Ustedes lo han hecho?
0: yo no lo he hecho, que, sino que vino a mi memoria un canal que no sé si ustedes recuerdan, ya no existe ahorita, se llamaba People and Nars. Uy
2: uh, mm. oh, sí, ¿Sí? Ay, no ya, ya revelamos ya, la sí. re, revelamos la cédula. <risa>
1: ya no de qué están hablando. Ya se convirtió Número. como en
0: un Home and Health o algo así, okay. pero sí veía programas en donde cosas como no te lo pongas y yo no sé qué más mm, cosas. No. Eh, sí sí. Y le hacían como el concurso y yo decía uy no, esta vieja literalmente se viste, inmundo, porque lo hacían ver así, ¿no? Sí, sí, como y había manes que uno, yo decía, no este este literalmente, yo no sé si lo vistió el enemigo o quién sabe quién? Ajá. Pero alguna vez me pregunté uy, sería chévere ir. Ah, bueno, sí me presenté para un casting en algún momento. No te creo. En donde Revelate. estaban haciendo un, un concurso para, pues eso era abierto y querían que participáramos por un, un guardarropa completo en donde le, el, el ganador del reality, todo lo demás, uy, de niños, porque era de niños, okay. les cambiaban el ropero y les compraban como juguetes y eso. ¿Ganaste? Y, ah. No, no, ni siquiera pasé la primera fase.
2: Pero eso es bueno porque pero te vestías mi bien.
0: No lo necesitaba. <risa> Ojalá. Nunca me dijeron por qué, pero.
1: <risa> ah, ah, bueno,
0: asúmelo. Sí.
1: ¿Y tú, Mafe? Bueno, que haya pedido asesoría en algo. Ay, bueno, me perdonarán, yo soy re nerda. Dale, dale. Pero cuéntale, alguna vez votarlo? pedí asesoría para mirar un texto. Necesitaba que me asesoraran en la redacción de un texto Ajá Entonces yo dije, no, mejor alguien que, que sí sepa mucho de redacción Y ahí pedí ayuda y fue chévere, fue chévere ¿Y fue caro o fue barato? No, fue carísimo ¿En serio? Fue carísimo, por hoja cobran como 40 mil pues O sea, que hora.
0: vale la pena escribir bien Sí Sí,
2: sí. pero horas gratis en internet Bueno, ahí les ah. voy a dar.
3: <risa> <¿O tú? risa> no, en realidad no No sé si cuenta cuando uno va como a comprar ropa Que hay alguien que te asesora Pero nunca he pagado por eso Como que va... Incluido cuando uno va como a comprar algo, pero no nunca he pagado
2: Ay, buenísimo, bueno, pues imagínense que hoy traemos un tema fabuloso Yo sé que las mujeres de esta mesa estamos aquí, mejor dicho que queremos ya contratar, pagar de todo <risa> Porque vamos a hablar acerca de un oficio moderno que es personal shopper ¿Ustedes habían escuchado ese término alguna vez?
0: Sí, yo alguna vez
2: ¿Y de qué te habla eso?
0: Bueno, yo lo, lo asociaba más como hacia la asesoría de imagen, como una asistencia personalizada Ajá. Para que te, te dijeran cómo lucir más fashionista. Oh,
2: oh, no, ese Chris viene ¿No? con unas preguntas todas. <ríe> todas. Ay,
0: no, yo, yo hasta hace poco lo escuché, pero realmente siempre que, lo, que escuché el término lo relacionaba con una película en donde la protagonista era adicta a las compras.
2: ¡Ay! No, esa película oh, es, excelente. Wow. es excelente. Es excelente. Sí, creo
0: que se llama Adicta a las Compras. Sí. ¿sí? Esa película, Ajá. sí, sí, sí. sí. Entonces, como que siempre que escuché el término me acuerdo de ella y que era súper play, o sea, era súper fashion. Bueno, pues. Entonces, pues no sé.
2: Eso nos da la entrada para presentar a nuestra súper invitada de hoy, porque literal es así, más o menos como en esa película. Es súper fashionista. <risa> ella se llama Melissa Sánchez. Creo uh, que le gusta que le digan uh, Meli, bienvenida uh, Meli Bienvenida. Ella es personal shopper entre muchos oficios y muchas cosas que ella ha hecho en su vida Pero vamos a entrar a preguntarle quién es Melisa Sánchez,
4: cuéntanos Bueno, gracias por invitarme Este, Bueno, yo me considero una persona curiosa, creativa, un poquito inquieta Y tal vez un poquito desestructurada
2: Ajá, ¿eso qué significa desestructurado? O sea, ahí vamos a desmitificar muchas cosas, ¿eso qué significa? <risa>
4: Yo creo que tiene combinaciones de varias cosas, entre esas un poquito desordenada en cosas, okay. lo confieso, Ajá. pero también que es un poquito como estoy sin tanto parámetro en todo, como okay. que soy un poquito más libre o tiendo a ser más libre en la toma de decisiones, tiendo a ser emocional Ok, entonces, ¿y sí. eso, eso
2: se traduce en ser tu propio jefe? Sí,
4: <risa> oh, <risa> cuéntanos cómo es eso,
2: cómo, cuéntanos cómo, cómo es eso de literal ser tu propio jefe, pero esto realmente el tema de ser personal shopper es tu pasatiempo, es tu hobby, es tu profesión, ¿cómo
4: lo ves tú? Es mi pasatiempo, sí, puede ser y es mi profesión, digamos que empezó por un gusto desde bien chiquita como hacia la moda, hacia vestirme, linda o diferente y que la gente de chiquita, de verdad, me preguntaran, como ay, ¿te viste tu mamá o te vestiste tú y yo? Yo, quiero ah. <ríe> decirlo mucho honor ahora mi mamá es diseñadora de modas y la mejor ilustradora de modas también. O sea,
0: la vena está en la casa. Sí, está. Oh.
4: <ríe> Entonces, digamos que yo creo que sí empezó por ese lado, el gusto o el que era normal en mi casa mencionar mucho la prenda, ay no te pongas este color o no ese color no te queda bien o cosas así pero nunca me imaginé estudiando diseño de modas, por ejemplo. Uh -huh. Solo empezó como un gusto y ya a, a medida que iba creciendo, yo me daba cuenta que me encantaba la moda, pero no como una profesión, sino como ay, me gusta vestirme bien, me gusta analizar a la gente, ver qué se ponen, uy, ese color le resalta mucho, esto tal vez no, bueno. Y ya después mi mamá casi que me empujó a estudiarlo. Yo no quería estudiarlo, pero me empujó como porque no estaba haciendo nada. Uh -huh. Y yo dije, bueno, listo, ya hagámoslo. Y duré muchísimo tiempo sin utilizarlo para nada. O sea, solamente lo tenía como de literal de hobby, sí. de yo tengo el conocimiento de eso y me gusta y lo aplico en mí, para pero nada más. Ajá. Ajá. Y a medida que iba pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta que las personas me buscaban para eso Sin saber que yo había estudiado algo de eso mm. Era como, ay, amigas o amigos sí, Incluso, sí. oye, me queda bien esto eh, Voy a ir a comprar ropa, me acompañas Y yo, bueno, ay, <risa> y buenísimo. empecé a asesorar A gente que conocía y cuando yo ya me empecé A dar cuenta que realmente Los estaba asesorando, dije, vengan un momentico Primero, me encanta porque sacaba Cosas diferentes de cada persona uh -huh. eh, La esencia de cada persona Y eso me hacía feliz Y hacía feliz a la otra persona, entonces ahí dije Ok, hay una oportunidad y me me gusta realmente, entonces lo empecé a hacer. Buenísimo. Y segundo,
2: estabas perdiendo plata, pues porque
1: ahí orar ¿Sí? sí, 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 sí también.
3: Bueno, súper chévere, pero por ahí internamente nos dijeron que antes en el colegio tu primer emprendimiento fue vender gomitas. Por ahí nos contaron. ¿Siempre te ha gustado el tema del emprendimiento? ¿Tuviste un trabajo administrativo con jefe, con horario? ¿Cómo ha sido ese tema para ti?
4: Bueno, sí, gente sopló eso, por favor.
2: Fuentes internas, Sí, que realmente. ya lo les contamos.
4: Ahora que lo, lo mencionas así, es muy chistoso porque me hace pensar en todas las cosas que, que he hecho alguna vez y siempre he querido emprender, siempre, o sea, el problema es que tengo tantas ideas que okay. ponía todo en me gustaría, me gustaría, me gustaría y tal vez no era tan constante en una cosa, pero sí, como les comentaba al principio, eh, me considero una persona creativa. Entonces, de ahí creo que surgían las ideas para los emprendimientos. Pero también he tenido que pasar por muchísimos trabajos uh -huh. eh, de tener un jefe, de cumplir un horario, de someterte a que tal vez tus ideas no sean escuchadas o sean uh -huh. escuchadas, pero no, no ejecutadas. sean puestas. Exacto, no sean ejecutadas. Uh -huh. Entonces, nada, eso siguió surgiendo en mí hasta que un en día también dije, no, ya, o sea, ya es el momento, realmente quiero, quiero vivir de mis ideas, Sí, Uy, no regalárselas buenísimo. a las otras personas Sino vivir de mis ideas y, y ponerlas como una semillita Pero verlas crecer también
2: Excelente, yo quiero hacer una pausa acá Porque imagínense que me acabo de dar cuenta de algo <risa> Ustedes vieran la cara de Cristian Viendo a nuestra invitada y eso, respeto, eso, tiene una razón, eso tiene una razón, y es porque nuestra invitada es su esposa. Entonces ah. estábamos aquí haciéndonos caritas para hacer la próxima pregunta y él estaba viendo a su esposa. <risa> <risa> Fue una es escena muy romántica.
0: Escuchando cómo, cómo era entrar en ese negocio de las gomitas en, en el colegio. Sí, Increíble. Pero, pero cuéntanos un poco más acerca de cómo surge esa idea de, o ese sueño de trabajar asesorando personas, o sea, ¿cómo te enfrentas tú a la realidad de, de decir voy, este es mi primer cliente, por así decirlo, y voy a entrar a trabajar con estas personas, ¿cómo fue esa experiencia?
4: Uy, es súper retador porque cada cliente es un jefe diferente, básicamente, wow. o sea, cada cliente tiene... Una esencia diferente y al entrar tú a asesorar a alguien en su imagen, te encuentras con un mundo de cosas y de historias de la persona con la que tú vas a confrontarla o a incomodarla. Entonces mm. no es tan fácil. Cada vez que llegas a una persona nueva te encuentras con paradigmas diferentes mm. y entrar a romperlos pues toma tiempo, uh -huh. ¿cierto? entonces Y
0: en algún momento de eso te sentiste nerviosa como... ¿Sí? O sea, voy a asesorar a alguien, pero quizás no soy, eh, no sé, Luis Witton uh -huh. o no soy Guess o algo <risa> por, así. Por, una Por marca supuesto. Toda, pero te Falsy. sentiste, sí, no era, no era tan cómodo poder llegar a decirle como la verdad a las personas.
4: Sí, totalmente. Es súper incómodo incluso al principio cuando estás rompiendo el hielo con cada persona. Por lo que comento, cada persona es súper distinta y la vas a incomodar. Entonces yo me incomodaba primero al tener que decirle, oye, hay algo más en ti que puedes hacer brillar y estás sacando tal vez todo lo que no entonces ver la reacción de la otra persona todo, o tomar la decisión de decir me voy a dedicar a esto a incomodar a la gente claro. <risa> pero para que brillen pues sí no es fácil
1: tremendo Meli Ahorita que nos hablabas un poquito sobre que tuviste algunos trabajos administrativos y pasaste a dar un salto a ser tu propio jefe, ¿cómo fue tomar esa decisión? Porque estamos en medio de una sociedad donde tal vez en, en este momento pueda ser más fácil aceptar que me voy a dedicar a una cosa diferente, pero ¿cómo fue ese salto para ti? ¿Me voy a dedicar Hacer personal shopper y que Dios me guarde, porque <risa> qué voy a hacer total.
4: <risa> y Dios proveerá. <risa> Literal, es fe. O sea, no, eso que no. acabas de decir en chiste, si sí, Dios proveerá, es verdad, porque cuando pensé quiero vivir de mis ideas, pues es lanzarse al vacío. Es a uh -huh. pensar si puede que funcione, puede que no. Y creo que toda empresa ha surgido de una idea así, de vamos a ver si funciona. Queremos uh -huh. hacer que funcione, hagámoslo funcionar, pero realmente siempre con una incertidumbre de. ¿Será que sí? ¿Será que si me equivoco en el camino voy a fracasar por completo? ¿O esto me va a ayudar a ser más fuerte? Entonces, pues ha sido difícil, súper super difícil en enfrentarte a tus miedos al día a día, de decir, bueno, hay, hay obstáculos, pero voy a vencerlos y sigo. Ser constante no es, tan, no es tan fácil, pero también es
0: increíble. Y yo creo que una de las cosas que más cuesta personalmente, no me considero una persona tan emprendedora, es porque a veces uno tiene un jefe, un líder pues por lo menos le le pone metas y todo lo demás lo va llevando a uno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso cuesta tener rutinas y demás. ¿Eso ha sido parte también como ese cambio o cómo lo has vivido?
4: Sí, yo creo que para uno poder lanzarse de esta forma necesita haber tenido un jefe. Uh -huh. Si no si no has tenido un jefe, no lo vas a lograr nunca. Y aún, aún teniéndolo, pues es complejo porque tú tienes que enfrentarte a ti como jefe, a cumplirte a ti mismo, sí. a cumplir un horario o una agenda o un propósito que te pongas, pero me refiero a cuando si no has tenido un jefe no puedes hacer esto es porque necesitas cumplirle a una persona para darte cuenta si sí te podrías cumplir a ti misma a ponerte retos a ser excelente en lo que vas a hacer a eh, decir llego a tal hora y es a tal hora a uh -huh. tal hora empiezo a trabajar eh, lo cual <ríe> a mí personalmente todavía me cuesta, cuesta. Y, y uno bueno tiende a ser un poquito más flexible en eso pero en otras cosas uno aprende a ser también más disciplinado y excelente en lo que hace porque pues a la larga, si tú no trabajas, no va a surgir nada. Si un día te quedas quieto, todo se quedó mm, quieto. Wow. No es como, ay, llegué al trabajo tarde o tengo una incapacidad uh -huh. y o pedí un permiso y no voy a trabajar, pero mi sueldo sigue, mi trabajo sí, sigue, claro. me sigue esperando, ¿cierto? Pero si yo estoy siendo mi propio jefe, el día que no haga nada, se queda quieto todo Los ingresos y todo Tremendo Entonces, sí.
2: Yo quisiera tomar Ese último tema Que estás hablando Y es ingresos Porque muchos De nuestros oyentes Tendrán la pasión A mí personalmente También me apasiona Pues disculparás Ahí la ropita ¿No? Ay, ¿qué tal, Luis? <risa> Pero a mí me apasiona A mí me apasiona también Cómo ver a las personas Pero uno dice Ay, ¿será que sí? ¿Será que sí puedo vivir de esto? ¿Tú
4: vives de esto? Sí Y sin embargo Creo que siempre va a haber Esa expectativa O esa uh -huh. pregunta en cualquier emprendimiento que tú hagas hasta que tú te pruebes a ti mismo que si sí te logras cumplir en todo, ¿sabes? Uh -huh. Porque pueden haber días en que, y eso es un riesgo bien grande cuando eres emprendedor, en que no llegue el mismo dinero al cual un le mes. apuntaste, ¿sabes? Uh -huh. Exacto. Las cuentas siguen. Claro. <risa> Las, los recibos siguen y siguen llegando, pero tal vez un mes hagas mucho más que el otro o te enfrentes a que necesitas esforzarte más un mes porque estuvo quieto o una semana, etc. Entonces sí considero que es un riesgo bastante grande, pero que si no lo tomas nunca vas a saber ¿Cómo va a ser? O sea, necesitas enfrentarte a eso para realmente darte cuenta. Me parece maravilloso lo que dices porque a
2: veces uno piensa que ese tipo de oficios es o son hobbies, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. Pero uno paralelamente tiene un sueldo fijo, pero tú nos estás planteando un escenario completamente diferente y es vivir de eso y eso no es solamente llevar la pasión a la acción sino que eso va acompañado de responsabilidades, pagos de cuentas, pagos de pensión, pagos de salud, pagos de no <risa> seguridad social mm. y no es solamente o sea realmente es llevar un hobby a que sea un trabajo y eso lleva unas responsabilidades realmente más más profundas que solamente ser un hobby y ya. Quiero preguntarte ahora en resumen para ti que tu profesión es ser personal shopper, ¿qué es ser personal shopper?
4: Bueno, ¿puedo hacer un énfasis primero o, o comparar, mejor dicho, qué es personal shopper y qué es asesoría de imagen? Sí, claro, por favor, por favor, por favor, <ríe> perdón, sí. perdón, es para que la gente entienda un poquito Tienes más. Tienes que instruirnos porque nosotros somos completamente ignorantes en este no, tema. No, no. Bueno, realmente hay una diferencia grande en ambos porque el asesor de imagen se encarga de ir súper profundo tal vez esto a simple vista o recién tú lo escuchas parece ser algo muy superficial pero en realidad es muy muy profundo o sea enfrentarte a alguien como les decía es la esencia de la persona pero son los complejos de la persona la historia de la persona eh, bueno un sinfín de cosas pero el asesor de imagen va a súper profundo a encontrar eso para que la persona brille físicamente y su esencia sea ah. comunicada en lo que está usando Ok. el personal shopper digamos que es el encargado de vamos a, a comprar algo, yo te asesoro, uh -huh. yo te ayudo a armar looks, tal vez te recomiendo tales y tales prendas y en algunos casos incluso el personal shopper se encarga de comprar sin la persona y, okay. va y le hace como una optimización del closet, uh -huh. ¿sí? Pero el asesor de imagen, como les decía, va más profundo, se encarga de absolutamente eh, como todos los complementos en accesorios, en decirle e instruir a la persona cuál es tu tipo de cuerpo, qué te queda bien, hacer una colorimetría, uh -huh. decir realmente en conjunto qué es lo que te queda bien, te enseño esto y básicamente te acompaño. ¿sí? Okay. Luego de eso, también el asesor de imagen hace lo, lo del personal shopper, es un complemento de ambos, ah. pero hay personas que si sí solo se dedican al personal shopper. Digamos que en mi caso yo me he enfocado más a la asesoría de imagen uh -huh. que al personal shopper, ah. pero ambos se complementan. Ah.
3: Estás escuchando The Unbroken Project.
1: esta asesoría de imagen primero gracias por instruirnos a todos los que nos ponemos en sí, la sí, ropa gracias. negra por ver, favor me encanta pero este tema es valiosísimo porque hablas de que la asesoría de imagen va más profundo uh -huh. se trata de conocer a la persona incluso su entorno sus emociones su personalidad ¿tienes alguna experiencia que tú digas uy esta asesoría de imagen me marcó me confrontó
4: me yo creo que va a sonar chistoso pero la mía wow. oh sí saben por qué antes de, de tú poder admirar a una persona, tienes que poderte admirar a ti mismo. Si tú realmente no te amas, no estás sano contigo mismo y con lo que tú ves en el espejo, pues no vas a poder admirar a otras personas, mm. aplaudir a otras personas y sencillamente solo vas a analizar para criticar en vez mm. de analizar para decir, oye, qué chévere lo que tiene esta persona, me gusta mucho su estilo, me gusta ese color, me gusta esa chaqueta, me gusta y también hay un tema súper fuerte y es que nosotros a nosotros nos han enseñado como sociedad a competir y a las uh -huh. mujeres muchísimo, muchísimo más. más total. Sí. Entonces total. vivimos en, te miro de arriba, abajo pero se convierte en normal, en que te tienes que acostumbrar a hacer mirada de arriba, abajo, feo como uh -huh. con envidia y a mirar a otras mujeres de esa forma y que si te gusta algo no lo dices, pero no haces notar cuando no te gusta algo. Uh -huh. ¿Por qué no volver una cultura o parte de nuestra cultura? Él Me acerco a decirte, oye, estás divina, si no te conozca, ¿sabes? Me parece divino tu look, me encantan tus zapatos, ¿dónde los compraste? Entonces, mi primera asesoría fue hacia mí misma, a uh -huh. darme cuenta, eh, ok, yo qué estoy haciendo mal, qué colores estoy usando mal, qué cosas estoy haciendo que no me hacen sentir cómoda conmigo misma, pero antes de eso necesito entender qué es lo que hay en mi corazón y en mi mente que se han vuelto tal vez topes que no me permiten ver lo que realmente soy ¿sabes? Uh -huh. en esencia en tal vez hay personas que le tienen miedo a brillar y yo uh -huh. era una de esas uh -huh. ¿saben? como hoy tal vez en mi temperamento soy bullosa pero no quiero ser tan vista porque tengo complejos uh -huh. porque me es incómodo que me observen tanto o algo parecido entonces uh -huh. enfrentarte tú primero a eso te hace entender a la persona cuando tú la incomodas sí pero también entender qué cosas me hacen Melisa Sánchez, qué cosas me hacen increíble, qué cosas tengo que seguir mejorando, pero qué voy a comunicarle a la gente, Uf. qué quiero comunicar con mi estilo, con lo que yo soy, con mi esencia, con mi forma de hablar, porque a lo largo es un conjunto de todo. O sea, yo no me puedo poner la ropa como máscara, ¿saben? Como, uh -huh. como carcasas de celular. Uh -huh. sí. Ay, es que hoy tengo un evento, entonces hoy sí me he visto de una persona elegante. Mañana voy a ser una persona súper rude y rockera, no sé. Ajá. Uh -huh. No, es encontrar quién eres tú y comunicar realmente eso. Wow. Entonces creo que esa fue mi...
0: Y Mi que yo, creo, yo, yo creo que realmente no, o sea, uno a veces lo menciona y y la asesoría de imagen y muchas cosas más digamos que están muy estigmatizadas hacia las mujeres o, o básicamente uno lo, lo tiende así o uno sí. de hombre como que habla de moda, asesoría de imagen no es en paso, eso no es para mí pero yo creo cual? que no, como desde los hombres también no, tal vez no es tan visible pero yo creo que uno también tiene complejos, uno también se compara, uno también lee los tenis y uno dice Uy, ojalá yo tuviera esos tenis o tuviera ese cuerpo que tiene ese man de Oye, esa estatura sí. uh -huh. ¿sí? que, que quizás no las refleja de maneras diferentes o tan visibles pero que están presentes ahora yo quiero entrar un poquito también desde esa experiencia a preguntarte cuáles son esos retos que tú tienes a la hora de acercarte a esas personas no sé si a veces hay personas que dicen no yo soy así y así me quedo o recibe la asesoría de imagen y después ya vuelve después de un tiempo vuelve otra vez a su a su vieja imagen <ríe> no sé si tienes de pronto algo acerca de cuáles son esos retos
4: Sí, eh, creo que hay muchas personas tercas y es por esos topes que les comentaba. Todos tenemos complejos, uh -huh. como lo mencionaba Chris. Los hombres tienen muchísimos complejos. Creemos que creemos que, que no, que, que los complejos solo están en, en las mujeres
2: y sobre todo en el tema de la moda. Exacto. Uh -huh. Y no.
4: Y, y como hemos estigmatizado también que la imagen es solo la moda y que debes estar es a la moda cuando no. Eso es un concepto uh -huh. súper errado. O sea, tu esencia no es moda. ¿Sí? No wow. es estar a la moda El vestirse bien no es estar a la moda Es encontrar tu esencia Y tu esencia te lleva a tener un estilo propio Entonces, uh -huh. con respecto primero a lo de los hombres Es verdad Los hombres también necesitan ser asesorados No porque no sé tal vez crean que es que ay no como los hombres son son más descualquierados en cosas, o como no, más descomplicados más como ah se puede porque nos como gusta quieren?
0: salir y en baúches ahí no, no, no,
4: no,
2: pues, no, no por favor
4: entonces eh, en creemos verdadero. que no les importa nada entonces nos comunican eso realmente ah, sí con su ser uh -huh. están comunicando que no les importa porque no lo reflejan igual que las mujeres pero la mayoría de hombres por no decir que también casi todos tienen muchísimos complejos y por eso no saben que quieren comunicar eso mm. les lleva a volviendo al tema de, de que te tienes que amar es si yo no me amo pues voy a reflejar eso mm. cada vez que me visto si yo no me valoro primero no no voy a valorar a otra persona y aparte de eso se va a notar en cada prenda que yo busco ponerme o en cada prenda que yo decido comprar pero además el tema de, de los complejos hace que si tú has tenido muchísimos años el mismo complejo en tu mente y lo has alimentado en el momento uh -huh. que yo voy a confrontarte o decirte oye ven analicemos esto creo que esto ha sido como una fortaleza en tu mente sí Claro, hay personas que son muchísimo más difíciles, o sea, duran, tiene un proceso más largo de convencimiento para que la persona llegue a aceptarlo. Pero además el reto sí está en que la persona se apropie de eso, si no, okay. no va a durar y efectivamente pasa con algunas personas. Si tú no te apropias de eso y el reto como asesor de imagen es si yo no voy tan profundo como debe irse pues no voy a cambiar la mentalidad y el corazón uh -huh. de la persona, sino solamente una prenda. Ah, bueno, vístete de esta forma y, y vas a verte mejor, ponte esto y te vas a ver bien para esta ocasión. No, realmente debo ir muchísimo más profundo para que sí haya un convencimiento y eso lleva a la persona a una transformación por siempre y no a quedarse solo en me puse una prenda nueva.
2: A mí me encanta lo que dices, Meli, porque me estoy acordando de una vez que yo pagué por una asesoría no de imagen, pero sí, de maquillaje, como de eh, automaquillate, ¿cómo se llama? Automaquillaje, sí, bueno, sí, sí, como sí. que uno... Y la tarea que nos puso la profe era llevar nuestro propio maquillaje. O sea, muchos cursos ofrecen como aquí te damos la sombra, aquí te damos uh -huh, la base. Sí. No, entonces ella dijo, traigan todo lo que ustedes tienen. Y a mí me encantó y pienso en ti porque creo que importantísimo en tu oficio es hacer esa conexión con la persona a la que tú estás asesorando. Y hubo una frase que me marcó de la profe en ese momento cuando hice el, el curso es que ella dijo, ustedes pueden usar lo que ustedes tengan, lo que ustedes puedan pagar y así se van a ver lindas. Eso mm. me cambió, porque... Cuando uno ve los tutoriales en YouTube, pues es vaya así ah, fuera, compre sí, los, sí, los maquillajes más caros sí, y uno decía, pues total, ¿cuándo? pues nunca me tocó. Se horrible. O con mil dólares. Sí, exacto, exacto. Pues así total. cualquiera. Sí, sí, Pero sí, realmente eso me hizo libre. Wow. Entonces yo hoy abro mi cartucherita de maquillaje y digo, con esto puedo ser linda, porque mm. ella me ayudó. Entonces pienso en ti como en realmente es esa conexión, lo que tú dices. No solamente mira, cómprate esta base y este rubor y vas a ser divina, sino como en tu caso, mira. Tienes un tema de tal vez autoestima, terquedad, complejos. Vamos a ir a esa raíz para que por fuera te veas
4: mejor. Sabes, es tremendo lo que dices porque me hace pensar en que la raíz de eso está en te han enseñado o nos han enseñado a debes parecerte a. Uh -huh, sí, wow. Ush, sí Ush, total. es que. Hablando del maquillaje, como, uh -huh. como lo decías, es, es que este maquillaje está en tendencia y de esta forma y si tienes esta marca de uh -huh. maquillaje, te vas a poder parecer a tal famosa, a tal modelo, uh -huh. a tal actriz, a tal cantante o si te vistes de esta forma, vas a lucir como ella o a llamar la atención como ella, uh -huh. lo cual nos lleva a muchos conceptos cerrados como demostrar en, en el uh -huh. caso de las mujeres, sí. de vestirse extravagantes o de taparse demasiado también, que, pa que suele total. pasar, entonces... Hay una confusión ahí, primero del concepto de, de belleza, de referentes, pero también siento que nos han metido en la cabeza que, un ejemplo para verte elegante, necesitas tener ropa costosa. O ser marquillero Total Entonces uh -huh. entre más marcas muestres Entonces eres una más persona Ajá, Exacto, más Una persona rico. de dinero uh -huh. Una persona que tal vez se mueve con gente influyente Ajá. Etcétera Entonces eso es algo súper erróneo que nos han metido Y de lo cual todos nos hemos llegado a convencer Como sí sí se me nota que es polo Que uh -huh. es Gucci Que es no sé qué Tal vez entonces me van a ver más Me o van a respetar más, más O tengo Uf, más valor no, Y realmente tremendo. tu valor no está en la ropa Tu valor está en lo que tú eres para para que así lo comuniques, porque la ropa es un lenguaje.
3: ¡Wow! No, ¡Me encanta! Bueno, a mí me parece tremendo eh, lo que estás hablando porque siento que trasciende a lo que pensamos que es un personal shopper o un personal, personal styling. Uh -huh. eh, porque va más allá de cómo me visto o cómo me peino o cómo me maquillo. sí. Okay. Y tenemos ese estigma de que podría ser muy superficial. ¿Cómo has lidiado con esos estigmas o con esos comentarios de ahí? son ¿No sirve para nada o en realidad es solo vestirse o solo es comprar? ¿Cómo lidias tú con esos comentarios?
4: Wow, llevando a la gente a entender eso que les comentaba de es más profundo porque la imagen o la asesoría de imagen no se basa en llevarte a una moda, ¿sí? Mm. Jamás será el que yo te diga cómo debes vestirte para verte bien a mi gusto. Mm -hmm es vamos a entender cuál es tu esencia, como ya lo hemos comentado, pero también cuál es tu estilo de vida. Yo no le puedo decir a una persona, no sé, una profesora de preescolar o una profesora, pues que se vista todos los días de, de tacones. ¿Sí? Uh -huh. o a un ejecutivo que puede llevarse tenis todos los días y que se lleve jean o viceversa. O sea, no, si tú tienes un estilo más relajado, tu trabajo, no sé, un diseñador, uh -huh. no le voy a decir vete corbata porque no tiene sentido. Entonces todo va alrededor de la persona, de su estilo de vida. Es un conjunto de muchas cosas, pero cuando tú le explicas eso a la persona, creo que logra entender que no es solo vente, digo compra esto es vamos a entender quién eres tú cuál es tu marca personal ¿sabes? vamos a potencializar tu marca personal y vamos a hacer brillar eso desde adentro hacia afuera se va a ver reflejado afuera no empezamos por fuera hacia adentro
0: Estás escuchando The Unbroken Project.
1: Bueno, es tremendo este tema porque hace un momento hablábamos sobre complejos. Pero como abogada que soy, necesitamos es buscar qué significa la palabra complejo. Ajá. Y dice la RAE que es el malestar emocional y psicológico que es provocado por algún descontento e incomodidad hacia uno o varios rasgos de nuestra apariencia física. Ay, ¡Qué wow. profunda es la RAE! Sí, ¿no? tremendo. Y Meli, me gustaría preguntarte, ¿tú como asesora de imagen, personal shopper, cómo gestionas cuando una persona evidencia un malestar emocional por su físico? ¿Es fácil para ti? ¿Cómo lo gestionas?
4: Yo creo que con unas personas es más profundo que con otras, es porque tú vas indagando hasta donde ellos te permitan también, ¿no? O sea, hay unos que tal vez terminan terminarán abriendo el corazón a decirte, uy, sí, es que tal vez desde chiquito alguien me dijo, no sé, me dijo que no, que que ni me arreglara, que eso ya no, no había arreglo o, o x uh -huh. tipo de, de comentario, uh -huh. como otros solo te pueden decir es que mi Tal vez mi problema erradicó desde el momento en que me separé, mm, ¿sí? Wow. Eh, y entonces empecé a sentirme insegura porque mi esposo me cambió por otra, puede ser. Uh -huh. O sea, uh -huh. pueden hacer de un montón de cosas que, pues, que no conocemos, sino hasta que empezamos a, a indagar, indagar, indagar. Y cuando ya llegamos a una raíz o a varias de esas raíces que, que han generado esos complejos, pues nos toca destruirlas. Pero yo creo que es imposible si no somos conscientes de qué dice Dios de nosotros. Uh -huh. O sea... Yo puedo saber que alguien, o puedo escuchar que alguien me dice, ay, no, pero te ves linda, ay, pero tú no eres narizona. Yo tenía un complejo de, de narizona más uh -huh. chiquita. Y, y me decían, pero yo no te veo narizona. Y yo, yo sí lo tengo. Yo me veía al espejo y seguía viéndome narizona. Sí, uh -huh. así cualquier persona me dijera que me veía divina. Yo no me lo creía. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde empezó ese complejo? No tengo ni idea. Empezó en mí, tal vez eso sí fue. Nadie me lo dijo. Yo me veía al espejo y me convencí de eso. Uh -huh. Pero sin Dios es imposible. Sacar esos complejos de tu mente, porque yo te bueno. puedo decir mil veces si sí, estás linda, haz esto, haz lo otro, pero no va a haber un fruto, o sea, como decía Cris en otro momento, pues seguramente a largo plazo ya se va a desvanecer lo que hicimos, el trabajo de ven, uh -huh. vamos a cambiar esto, renueva tu mente en pensar y en convencerte lo que eres realmente si no conoces Quién eres en serio Y no quién tú has creído que eres O quién otros te han dicho que eres Pues ahí te vas a quedar
2: O quién quieres ser Lo que tú decías anteriormente O quién queriendo ser Literal, a veces uno no les pasa Que uno quiere comprar un gym por Instagram Voy a decir cualquier cosa Y uno ve el cuerpo de la persona Y uno dice, pues a mí se me va a ver igual O sea, expectativa versus realidad Obvio, se le va a ver igual O sea, nada que ver
0: Yo tengo una duda y es Cuando uno habla desde las personas y desde los corazones, ¿cierto? Hay muchas cosas que, de las cuales tú mencionabas que uno se va poniendo máscaras, ¿sí? Uno cómo va trabajando con eso, esas máscaras día a día para poder empezar a quitar esas cosas que posiblemente no dejan ver la esencia que realmente hay de esa persona. O cómo es esa exploración hacia a llegar a ese punto. Toma tiempo, no toma tiempo...
4: Es profundo eso que acabas de decir, porque si nos hemos puesto máscaras, lo primero es reconocer cuáles, ¿sabes? Si no sabemos cuáles máscaras nos hemos puesto o para qué situaciones, nos ponemos una, un caparazón, un, una carcasa, como les decía, uh -huh. pues no vamos a, a reconocer ni ir más profundo a tal vez es que si sí necesito sacármelas. Yo, como les comentaba, en otros momentos tuve que reconocer que yo no quería ser vista, aun cuando mi temperamento da a eso, a que yo hable duro, a que me gusta hacer chistes y demás. Pero yo en mi, mi ser no quería ser vista porque le tenía miedo a tal vez el rechazo u otras cosas que sí eran experiencias del pasado hacia mí. Pero si tú no sacas eso primero como sobre la mesa y decir esto fue lo que me pasó, ¿Por, ¿por qué me puse esta máscara? ¿En dónde empezó esta carcasa? ¿Cuándo me la pongo? ¿Cuándo la saco? ¿Cuándo me siento incómodo? ¿Cuándo siento que alguien me juzga? Cuando quiero parecerme a cuando uh -huh. estoy compitiendo con tal mujer porque me, me hizo sentir tal vez juzgada comparada uh -huh. etcétera primero yo creo que toca sacar esto pero sacarlo es delante de Dios y decir uh -huh. bueno esto es lo que me está pasando yo creo y reconozco que que sí me he puesto estas, estas máscaras o estas carcasas y al ponerlas, yo creo que iba a ser más fácil identificar que te quitaste todo literal como chaquetas uh -huh. y decir, ah bueno, ahora de qué color soy, si ¿Sí sabes como mm, quién soy y empezar a reconocer que te vas a equivocar, que eres una persona, que necesitas conocerte, identificarte a ti mismo como cuando te relacionas con otra persona, sabes es como un proceso de empezar desde cero a notar quién eres tú, y a empezar a apropiarte de eso.
0: Y yo creo que estamos en un mundo en el que muchos de los que nos están escuchando y pues obviamente hace parte de nuestro día a día estamos metidos en las redes sociales y las redes uh -huh. sociales son Uy. una ventana a muchas cosas de comparación no Total. donde literalmente uno si sí quiere utilizar muchas máscaras y uno muchas marcas entonces creo que eso que mencionas es, es muy importante porque a la larga es parte de cómo yo empiezo a ser consciente de si me estoy comparando no me estoy comparando y O si realmente estoy buscando la aprobación de alguien más Y no uh -huh. realmente sentirme cómodo conmigo mismo
3: uh -huh. Uf. Hay una palabra que se me viene a la mente con todo lo que estamos hablando Y es identidad, ¿no? Siento que la identidad de las personas puede ser transformada para bien o para mal Y quería preguntarte cómo has visto el cambio de una persona que has asesorado En su identidad, en su manera de actuar, en su manera de hablar ¿Cómo has visto esos cambios?
4: Seguridad Mm -hmm. literalmente oh. es se convencen de quién eres de, de quién son perdón y, y ahí ya empiezan a actuar como son entonces son libres de si son personas introvertidas y en eso eso es lo que transmiten pues cuando se se visten pues son libres en eso, sin pensar en, ah, no, es que tengo que estar hablando o tengo que ser una persona extrovertida o eh, mostrar que soy cerrado y ponerme uh -huh. tal vez cosas como caparazones que, que alejan a las personas uh -huh. porque eso es lo que quiero causar o lo opuesto, ¿sabes? Como puedo ser libre en que soy una persona descomplicada, que eso quiero mostrar en mi estilo, que mi estilo uh -huh. de vida es relajado, entonces no uh -huh. me interesa estar en taconada, llena de joyas porque no es mi estilo, ¿sabes? Uh -huh. Yo admiro y de verdad me encanta las mujeres que eh, logran eh, o que les encanta usar muchos accesorios. Uh -huh. Yo no me considero una mujer de accesorios. He escuchado muchísimas veces o cantidad de mujeres que les encantan también los bolsos caros. Ajá, sí, 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 sí yo los conozco. En, en <risa> <risa> ah, bueno, no soy yo, no soy yo. <risa> y un día sí. hablando con mi esposo antes de casarnos, yo le decía yo te voy a salir muy barato <risa> porque <risa> yo no soy una mujer que le encanten los bolsos caros realmente no me gustan los bolsos pero ni siquiera es algo que yo le presto a lo que yo le presto tanta atención en un look uh -huh. yo busco tal vez mandar el foco hacia otros accesorios o a otra prenda pero no es mi foco ni mi, ni mi factor wow el bolso ¿saben? entonces no soy una persona que busque bolsos caros o que sueñe con un bolso caro entonces a lo que hoy es cuando yo le hice este comentario a mi esposo, él solo se reía como ah, bueno, eso espero o algo así. Pero ¿Sí? admiro a las mujeres que, que lo hacen, que les encanta porque hace parte de su estilo. Uh -huh. Y si quieren hacerlo, está perfecto, ¿sabes? Y si tienen la plata, pues de una. Totalmente, mucho mejor. Sí, exacto, mucho entonces, mejor. Lo único pero... es que
0: ella no se casó con un esposo que tuviera la plata. Ah,
4: <risa> pero entonces eh, a lo que hoy es realmente... Pues si eso te encanta, se libre en hacerlo. sí. Ajá. Si eso realmente eres tú y no porque estás comparándote con quién sí si lo tiene y como ella entonces está mostrando estatus porque tiene un bolso de 7 millones de pesos. Uh -huh. Como yo no, qué desgracia, no, uh -huh. qué voy a hacer o en qué momento voy a poderme convertir en ella o porque no tengo su estilo de vida, su trabajo, su sí. esposo, sus X cosas para poder lograr tener eso cuando yo puedo aceptar que yo no soy una mujer de ropa cara Ay, <risa>
0: ahorita, ahorita mencionabas una palabra clave y es accesorios y yo sí. creo que este tema da porque muchos están esperando escuchar cuáles son esos básicos que uno debería tener eh, en, en su closet o en su vida para poderse vestir bien sin necesidad de invertir mucho sin embargo quería preguntarte es cuáles consideras tú que son esos esas cosas de las que deberíamos tener sí o sí en nuestro ropero, pero no solamente para vestirnos por fuera, sino también por dentro. Mm.
4: Me encanta esa pregunta. Bueno, entonces va a empezar de adentro hacia afuera, por Ajá. cómo les comentaba. Sí, sí, sí. Yo creo que primero debemos vestirnos de diferencia y de buenas noticias, porque wow. hoy en día nos hablan todo malo, o sea... Uh -huh está mal porque la economía está mal el mundo está mal porque pasó una pandemia y seguimos mal, todo está mal porque estamos destruyendo el planeta, todo está mal o sea, en todo lo que tú escuchas de noticias todo es trágico, todo está mal uh -huh. y aun cuando tenemos que ser conscientes de uy sí, venga, qué vamos a hacer con esto o cómo vamos a ayudar a, a este tema o yo que estoy aportando para esto, realmente nos vestimos de eso antes de salir de la casa en redes sociales, en el televisor uh -huh. cuando prendemos las malas noticias y nuestra cara lo está transmitiendo uh -huh. todo lo que yo escuché, estoy pensando ¡Uy, qué mamera el día! ¡Ay, sí! Me van a robar. Un ejemplo. Uy, uh -huh. esto sí es el... Sí, el, el tráfico es uno. Pero hay algo que le escucho muchísimo a la gente y, de verdad, yo he tratado de trabajar con eso, pero he tratado de incomodar a la gente que me dice esto. ¡Qué mamera que llueve todo el día! ¡Ah! O, oh. uh -huh. ¡qué mamera que está haciendo un solazo! ¡Es que Bogotá es caliente! Y digo, no venga, pero entonces, ¿qué ¿Al quieren? Qué. Sí. Uh -huh. Y, de verdad, cada vez que lo escucho digo... ¿Qué prefieres? No, no sé, como un término medio. No, venga, si estuviéramos en un término medio también, también. se quejaría. Uh -huh, entonces, uh -huh. si escuchamos, ay, es que ya bien el fenómeno del niño, entonces nos quedamos con eso. Es que el fenómeno del niño es una cosa terrible y salimos como súper cargados de eso uh -huh. y eso estoy transmitiendo. Entonces yo creo que una de las cosas es vestirnos de buenas noticias, de llegar a un lugar y decirle uh -huh. a la gente, oye, qué lindo día. Oigan, si vieron que, no sé, tal fundación estaba ayudando a tal catástrofe uh -huh. o si vieron que por fin están arreglando tal puente. <risa> no sé. Okay, no, un Ajá. de la 68 no te sí, a Pero eso también se contagia. Entonces, contagiar a la gente de buenas noticias, vistiéndome de buenas noticias, pero también vestirme de alegría. Hay un versículo que dice, y creo que es, es bastante común, pero es demasiado profundo y no le damos esa importancia al de el corazón alegre, hermosea el rostro. Uh -huh. Si yo estoy esforzándome por estar alegre, no significa que mi vida sea perfecta, ni que solo voy a hacerlo cuando mi vida esté perfecta uh -huh. no tal vez no va a ser fácil pero voy a decidirme vestir de alegría para que mi rostro sea más lindo ¿saben? Uh -huh. sí, y yo lo he comprobado o sea en verdad cuando me esfuerzo por sonreír en estar como porque yo soy súper expresiva y a veces cuando uh -huh. estoy concentrada frunzo el ceño uh -huh. y es horrible y yo sé y cuando sé, sí, me, sí, sí, me sí. he visto en videos o en fotos así desprevenida digo ay qué porquería de cara estaba <ríe> haciendo terrible pero cuando somos conscientes de voy a impregnar a la gente de, hola te sonríe ¿Cómo estás? Buenos días. Mm. Eh, soy consciente de servirle a la gente. de vento. Gracias, no sé, al vigilante del conjunto, mm. del trabajo. Muchas gracias. Gracias por tenerme en la puerta. No, siga usted primero. Hacerle un chiste para que esté alegre. Si yo me he visto de cosas lindas, voy a transmitir eso. Mm -hmm. Sin importar lo que me ponga en el día. Yeah. Eso... Quiero dejarlo claro porque tal vez la gente cree que solo si sí, entonces eh, me pongo colores, voy a, a muchos colores, voy a, a transmitir uh -huh. alegría. Y no, yo puedo estar de sí. negro, sí. Hay payasos justo... tristes. <risa> <risa> ok. <risa> que por cierto, yo los payasos. Pero si tú te si tú te vistes de, de alegría, vas a transmitir alegría, así tengas un color que no transmita alegría. Uy, tremendo. Yo quiero decirles un tip que yo
2: hago. Porque obviamente aquí está nuestra experta Y <risa> yo quiero de eso preguntarte Pero imagínense que yo cojo Pinterest, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar personas como de mi color de piel Y de mi contextura de cuerpito Pues porque si busco monas Yo sé que ustedes no me pueden ver Pero pues yo soy morenita Tengo el pelo crespo, así ruliento Divina Entonces yo digo como Pues voy a buscar personas como yo y busco sus ropas y pues obviamente salen Chanel y Guacho Pero yo voy y busco en almacenes más económicos Ropa de los mismos colores, las combino igual Me salió más barato y me veo, digamos que de acuerdo a cómo yo me quería ver lo que, decía, lo que decía Meli Pero yo quiero preguntarte, ¿tú en dónde compras tu
4: ropa? <risa> en muchos lugares, en okay. verdad Ajá. O sea, quiero decirles, voy a confesar algo, de verdad, de verdad. Dilo, por favor hay una chaqueta de jean que tengo que me encanta y me la han piropeado varias veces y es de un lugar súper X O sea, súper metidito por ahí en un barrio Y es Ajá. un lugar chino okay verdad. O sea, es una verdad?
0: tienda china? Es una tienda china, <risa>
4: literal, una tienda china De esas que no tienen marca, que hay cosas Del que uno todo dice a Ajá. Sí, 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 de verdad <risa>
0: de, de verdad Bueno, y, claro que con la inflación Todo a mil ya no
4: Pero Esa chaqueta a mí me encanta Y de verdad, he visto algunas parecidas Y no tan lindas como esa En lugares de marca carísimos mm -hmm. Y de verdad fue demasiado barata Entonces en muchos lugares yo solo Veo y si algo me gusta y digo, uy, esto se me vería lindo y lo puedo combinar con esto, Trun, ya lo compro. Ajá. No me importa dónde sea. Sí tengo algunas tiendas en donde suelo buscar más uh -huh. porque sé que ahí encuentro más cosas de mi estilo, ¿sabes? Sí. Pero no, realmente donde sea. Si yo veo algo que me gusta, lo compro. donde Excelente.
2: Sea. O sea, es posible vestirse con poco presupuesto. Sí, por supuesto.
4: Es
1: tremendo porque si ustedes pudieran ver a Meli ahorita, pues ella es por fashion, ¿no? <risa> y quisiera preguntarte... Divina está internamente relacionado nuestras emociones con nuestra forma de vestir. ¿Cómo se viste, Meli? ¿Cuándo está triste? ¿Cuándo está frustrada? ¿Cuándo está brava? ¿Cuándo le cogió la tarde? ¿Eres así de fashion, fancy? ¿Cómo funciona?
4: <risa> Esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta porque la realidad es que no siempre estoy bien vestida. Uh -huh. O sea... Wow. Eh, tengo días en donde no me quiero arreglar, por supuesto. Tengo días en donde no me interesa que me vaya a poner, solo quiero estar cómoda. Y si voy a trabajar desde mi casa, pues puedo estar casi que en pijama, excepto que, pues no, trato de no estar en pijama porque tengo esposo. <risa> sí, y va a estar arreglando obviamente. Pero mira, hay días en que yo soy consciente como estoy anímicamente pero me ayudo con la ropa. Wow. ¿Sí? Entonces, oh, wow. o hay días en que yo sé que estoy como, uy, no, ya esto va a como de verdad, ya llevo dos días raros, tal vez es porque no he salido mucho de la casa o me pasó algo específico, trato de ayudarme en, voy a arreglarme para mí misma, fin, no tiene que verme nadie más, voy a wow. mirarme al espejo y darme amor. Es que, al arreglarnos, nosotros nos estamos cuidando también. Entonces, si yo me cuido, pues me estoy dando cariñito también. Y, y si yo, pues me enfoco en, bueno, hoy no me voy a poner una super pinta porque no voy a salir, quiero estar cómoda, pero puedo estar cómoda, linda en mi casa, bien combinada. Me voy a arreglar el pelo, me voy a lavar el pelo, la cara, ta, ta, ta. Y tal vez me uh -huh. pongo un poquito de bloqueador con colorcito y me veo distinta y eso me ayuda a sentirme distinta. Pues
2: imagínense que hay un versículo que a mí me encanta en la Biblia que dice Vístanse de Jesús Y este... Versículo está en Romanos 13, 14 Y realmente cuando yo leí ese versículo Me trajo mucha libertad Así como todo lo que Meli nos acaba de decir O sea, vístanse con lo que tengan Con lo que a ustedes les quede mejor Con lo que ustedes se sientan cómodos Acorde a su presupuesto No pensando en nadie más No comparándose O sea, realmente me llevó muchísimos aprendizajes De este programa Creo que te voy a contactar después de micrófono Me encanta Porque me tú pareció? Neki, me por pareció por favor. Sí, neki, no plata para nuestros oyentes internacionales, Neki es una forma muy fácil e informal de poder pagar cosas así. La bancarización a mano. informal. Exactamente. Pero realmente me encanta eso porque Meli no solamente nos estaba hablando acerca de qué ponernos, qué no ponernos, o cómo ella toma su oficio moderno, que hoy es su profesión, sino también de cómo nosotros desde adentro debemos cambiar. Y creo que todo se resume en eso. Vistámonos de Jesús. Vistam ¿Y qué es vestirnos de Jesús? Tener. Amor, perdón, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Y todo eso va a hacer que nos veamos mejor así. Como tú decías, nos ponemos una sudadera, unos tenis, nos maquillamos un poquito y salimos a la calle y nos vamos a ver diferentes simplemente porque nuestro exterior está reflejando lo que hay en nuestro corazón. ¿Tú tienes alguna última conclusión para nosotros?
4: Sí, también hay, hay algo que leí en estos días que está en Timoteo, creo, y dice algo como una persona sabia es aquella que conoce la voluntad de Dios y vive en consecuencia. Wow. Y yo con este versículo pensaba, una persona sabia es la que conoce el propósito que Dios puso en esa persona es decir, esto nos lleva también a la identidad, lo que veníamos uh -huh. hablando, y cuando conozco la identidad que Dios me dio y me apropio de ella, yo puedo vivir en consecuencia con esto, o sea, cojo todo lo que de lo que hemos hablado, ¿saben? Y lo resumo en, soy una persona consecuente en quién soy, cómo hablo, cuál es mi temperamento y qué estoy comunicando con uh -huh. mi ropa todo es un conjunto si yo te pongo una persona que tal vez se viste de solo de negro y está comunicando algo pero realmente es una persona súper dulce pues no tiene coherencia ¿cierto? Uh -huh, no hace uh -huh, match lo uh -huh. uno con lo otro entonces uh -huh. esta es la conclusión seamos consecuentes con la identidad que Dios nos dio
2: buenísimo. Meli, gracias infinitas por habernos acompañado, gracias por habernos instruido a nosotros, realmente éramos ignorantes en muchos Total. temas de la moda, no, pero también no. sé que nuestros oyentes, algunos de ellos, a partir de hoy van a tomar la decisión, van a dar el salto, porque nos hablaste de todo, desde emprendimiento hasta moda, hasta Dios, <risa> hasta todo, así que nos vamos súper completos, gracias por habernos acompañado, gracias Cris oh, por habernos prestado a tu esposa para que nos saque de la ignorancia, como muchos ya, hemos mí, salido yo, de yo, este yo Programa. primer cliente <risa> eso está buenísimo gracias a todos por habernos acompañado okay. esto fue The Unbroken Project chao
0: a broken project